1: Eurojackpot. Een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus. De is ook heel stil, hè? Het is heel stil, ja. Ja, ja. ja. Behalve als ze vechten.
0: Ze kunnen goed kruisen. Ze kunnen heel goed kruisen. Ze kunnen heel goed kruisen. En dan hoor je ook wat. Uh... Dat katachtigen vooral goed kunnen krijzen. Onze katten kunnen ook vooral heel goed krijzen.
1: Miauwen dat doen ze alleen tegen mensen. Ja, want daar wil ik je iets over vragen. Ik heb even een opname gevonden van vechtende okay. linksen. Nou. Ik vind dat katten klinken heel erg als krijzende baby's. En ik vind dat... Een links op een andere manier. Ik vond het heel erg leuk om te laten horen. Komt-ie. Ja. luistert naar Natuur en Zo. Een podcast over natuur en zo. Met schrijver en natuurdeskundige Arjan Posma en Martijn Koning. Arjan, fijn dat je er bent. Hoi. Aflevering 2 van Natuur en Zo. Leuk. Ja. Deze aflevering gaan we het hebben over de links. Ja. Hortensia's, de Noordse woelmuis. Ja. En we hebben natuurlijk altijd luisteraarsvragen. Hé, hey, maar deze week wil ik je even één dingetje laten horen. En dat was bij mij in de tuin. En ik denk zelf dat het een specht is. Oké. Okay, maar ik weet niet zeker of dat zo is. Dus ik laat hem even horen. komt hij nog een keer.
0: Ja, het zou heel goed kunnen. Komt-ie uh, nog
1: één keer. Ik laat hem nog even duidelijk horen voor de mensen.
0: Nou, de, de, de roffel is snel genoeg voor, uh, voor een specht. Uh, en, en in deze tijd van het jaar zie je dat de mannetjes hun territorium afbaken en doen ze met geluid. Dus dit roffeltje is dus niet om een hol te maken... maar dit is alleen maar zoals andere vogels fluiten... en om te laten zien van hier ben ik. Dan zoeken ze plekken die uh, spechten die zoveel mogelijk herrie maken. Dus ze nemen een dode tak, zodat die lekker goed klinkt... of een holle tak... Wat ze ook heel vaak doen, is bijvoorbeeld uh, zo'n metalen kap van een lantaarnpaal, die hol klinkt, dan gaan ze daarop zitten beuken. Of op uh, 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 zo'n hol uh, topschot aan een huis, waar zo'n houten bekleding tegenaan zit, klinkt ook vaak hol, gaan ze daar tegenaan zitten beuken. En dit is wel een heel zacht mooi geluidje. Het was vrij ver weg. Dus of hij zit tegen iets heel geks aan, of hij zit tegen iets heel geks aan, of het is toch een insect wat je hoorde. Ik vond het een moeilijke opname om dat helemaal te kunnen beschrijven, ja. Het zou een insect kunnen zijn? Het zou zijn. ook nog kunnen zijn, maar het is wel heel vroeg voor een insect. Maar wat voor een insect dan? Dat weet ik nog niet. Daar vind ik het een, een slechte, uh, te slechte opname voor om dat te kunnen determineren. Of ze De
1: vier te slechte opname
0: Ja, 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 nee, ja, ja het is alleen prrr. Dus er zijn insecten die dat soort geluiden wel kunnen doen, maar het is er nog een beetje te vroeg voor. Ja, anders dan moet ik wel iets bedenken, want hij zit niet tegen een boom aan te... te want daar klinkt het te mooi, te zacht en te, te, te zuiver voor. Ah, dus ik twijfel. Dus je weet ook niet zeker of het een specht is. Ik zou gewoon, uh, deze week krijg je huiswerk mee. Uh, ik zou hem gewoon nog een keertje, want als het een specht is en hij zit, zit territorium af te bakenen, dan blijft hij dit
1: nog een paar weken doen. Ja, vandaag was het ook weer inderdaad. Ja. En ik moest namelijk heel erg denken, ik zat in de tuin en ik moest denken aan Predator, die film met Arnold Schwarzenegger. Ken ik niet. Jawel, maar zie je ook, weet je, in de jungle, de Predator, die komt dan eens in zoveel jaren, komt hij en die jaagt op mensen. Nou goed, dit is een, dit is een okay. klassieke film, jaren tachtig. Ja, nee, ik kijk dezelfde films. Ah, nou, in ieder geval, dat geluid deed me eraan denken. Dus daarom vond ik ja. het leuk. En toen heb ik het opgenomen, maar dus niet goed genoeg.
0: Nou ja, k- laten we kijken of je het nog een keer hoort op welk moment. En uh, 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 het kan best zijn dat hij op... Maar hij heeft iets gevonden waarvan hij van vindt dat het een heel mooi geluidje is. Dus dat zou kunnen.
1: Wauw. Nou, ik hoop dat het een specht is. <laughs> ja, dat vind ik wel cool. We gaan, het, uh, we gaan het uitzoeken. Arjan, deze week willen we het graag eventjes hebben over... Een nieuw dier wat zich in Nederland lijkt te oh, gaan vestigen. Ja. De links. De links, ja. Dus dat is, uh, dat is nog een andere koek. Ja. Dus zo'n hele grote kat. De hoogpotige kat met ja. de bakkenbaarden, korte staat en opvallende oren... doet het nu al goed in het grensgebied met Duitsland en België.
0: Ja, daar zit hij veel. In de Eifel uh, doet hij het goed. In de Ardennen zitten weer lynxen. Uh, lynxen zijn uh, een tijd lang uh, volledig weg geweest eigenlijk uit West-Europa.
1: Ja, ze zijn heel veel gejaagd. Heel veel. Heel lang zelfs.
0: Heel lang, ook vanwege de, uh, het, het bond wat er afkwam. En het feit dat alle roofdieren werden altijd bejaagd. Um, tijdlang zat er alleen nog een. Uh, he, er zat wat, uh, de Iberische links, een ondersoort, zat nog in Spanje. Um, maar toch gaat het langzamerhand steeds beter. Er zijn ook uitzetprojecten geweest om die links weer terug te krijgen. Met links uit het hoge noorden. Die links hebben ook enorme brede poten met veel haren tussen. En die werken als als sneeuwschoenen. Dan zakken ze niet ver weg in de sneeuw. En uh, ze ze eten vaak knaagdieren. Maar in het hoge noorden kunnen ze zelfs wel eens een een rendier pakken zelfs. Wauw. Ja. Terwijl ze niet zo gigantisch groot zijn. Nee, maar uh, uh, het zijn wel uh, pittige jongens zijn het. Ja hè? Ja, maar normaal gesproken, als er genoeg andere dieren zijn... dan leven ze eigenlijk van kleinere dingen en knaagdieren en dat soort zaken.
1: Maar wat je net omschrijft, die grote dikke poten... en die als sneeuwschoenen werken en die dikke vacht die ze hebben... is het hier niet veel te warm voor de links?
0: Nou, al dat soort dieren hebben een veel bredere range... waar ze zich in kunnen huishouden dan dat je denkt. Dus uh, als het warmer is, dan wordt die vacht gewoon niet zo dik. Dus de de aanmaak van dat haar, hoe kouder het wordt... hoe sneller dat aan gaat groeien en hoe eerder je in een dikke jas loopt... Dus hier zal die vacht veel minder dik worden
1: dan uh, in Lapland bijvoorbeeld. Wauw. Weet je wat ik leuk vind? Is dat de wolf komt terug. Ja. Is dat de natuur is toch prachtig goed in elkaar zit. We krijgen een, een grote hond komt weer terug in Nederland. Nou, dan zorgt de natuur ervoor dat er ook een grote kat.
0: Ja, nou ja. Dat een soort ja, tegenwicht. Dat is wel een leuk, ja. Ja. Nou, en er zit er nog een neefje tussen. Want de jakhals is ook uh, eindelijk aangekomen in
1: Nederland. Is dat voordelig voor ons? Dat is, dat is echt een aaseter, hè? Dat is echt een Nee, nee. Een nee is, een,
0: is een jager. Okay. En die is vooral gespecialiseerd in uh, het vangen van uh, knaagdieren in het water. Dus daar heeft een bioloog gekeken, want die, die, die jakhal, denken we aan een Afrikaans dier... maar de gouden jakhal zat in de Balkan en ver in Oost-Europa, altijd al. En die is twintig jaar geleden langzaam aan een zwerftocht begonnen. En is nou naar Estland, Letland, Polen, Tsjechoslowakije, Duitsland, Denemarken, Finland... daar zit hij allemaal. Hmm. Dus hoezo Afrikaans beest? Dat is allemaal hartstikke noordelijk. Mm-hmm. En hij stond al een tijdje op de grens. En uh, nu uh, lijkt het erop dat er uh, zich een paar gevestigd heeft in de kwelders van Friesland. Zo dus aan de rand van het gebied, Maar Hoe de komt de het dat
1: er in één keer zoveel echte predators, echte roofdieren. Nou, die. die terugkomen. Die jakhals die komt hier naartoe. Daar heeft een
0: bioloog die heeft de, de verspreiding van de muskusratten uh, op een kaart eroverheen gelegd. Muskusratten zijn Amerikaanse dieren die uit bondvorm zijn ontsnapt. En de verspreiding van die muskusratten. Toen dat leefgebied van die muskusratten uh, het leefgebied van die jakhalsen aanraakte... zijn die jakhalsen achter die muskusratten aangegaan. En zo zijn ze dus achter de rivieren door heel West-Europa heen gelopen. Dus als ze hier zitten, zullen ze uh, ons helpen in de bestrijding van de muskusratten vooral. Dat wow. zet, Dat Ze zitten tussen een wolf en een, en een vos in. zijn zo'n ja. 15 kilo, ja. korte staart. En uh, ze leven wel ook in een roedelverband. Niet zoals een vos, in een eentje maar in een roedel. Ja... Die is hier ook zelf naartoe gelopen, gelopen. geen zout. gaan we maar aan wennen. Ja.
1: De wolf ligt onder een vergrootglas en heeft ja. het ook zwaar, want mensen vinden het een eng dier. Ja. Het is altijd al eigenlijk van van oudsher wordt het altijd verbonden met met, met slecht en evil en de boze wolf en dat. Ja. kan de links op meer sympathie rekenen omdat het een katachtig is. Mensen uh, vinden katten toch leuker altijd. Die links heeft niet zo'n slechte naam als de wolf. Dat komt ook die wolf die was natuurlijk in
0: een groep vaak. En um, dat was zo'n dier dat je wintervoorraad op had. Dus stel, je had een paar, uh, een paar beesten staan... en dan kwamen de wolven met z'n allen. En dan, dus alle dieren die jouw wintervoorraad op had, dat waren duivels. En dan krijgen ze ook demonische krachten. Dus de wolf is er zo een, de rat is er ook zo een... en de muis is er ook zo één. Mm-hmm. Dus die krijgen hele rare dingen die ze kunnen
1: doen. En de slak... De slak werd ook altijd symbolisch voor de duivel. Voor de duivel, Hoe, ja. Zo dat? Hoe komt de slak daar in één keer bij?
0: Ja, dat, moet je, nou, dat, is, dat is typisch middeleeuws. Is dat. Dus ja. dat, ze waren koud, ze waren nat. Nou, ja, duidelijk. In heel veel uh, geschriften staan uh, slakken getekend als het symbool van ja. de duivel. Ja, heel gek, ja. Ja, vond ik leuk. Dus dat soort dieren krijgen dat soort, dat soort krachten. En een links is veel verborgener. Dus die zal niet op het erf komen om wat te jagen. Dus ik denk dat die waarschijnlijk wel wat meer sympathie zal oproepen.
1: Ik vond het mooi wat je zegt, ze zijn heel schuw. De Belgen die omschrijven de links als de geest van het woud.
0: Ja, dat klopt. Dus je vindt soms een spoor, je ziet soms een, een drol liggen. Maar die links zelf, die kom je eigenlijk niet, niet tegen. Ze is Lego natuurlijk eigenlijk solitair. Dus je zit ook niet in een groep bij elkaar. Zoals die wolven, die je maar daardoor wat makkelijker kan vinden. Die wolven die zijn natuurlijk ook vocaal. Die, die lopen s'nachts te roepen, die, 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 die vlaggen met hun uitwerpselen. Die laten overal sporen achter waardoor je ze kan vinden. Dat doen ze zodat andere wolven ze kunnen vinden. Maar ja, als wij slim genoeg zijn, kunnen we dat volgen. En dat doet een links dus op een heel andere manier. En links is ook heel stil, hè? Het is dus heel stil, ja. Ja. Ja, ja. Behalve als ze vechten. Ze kunnen goed krijzen. Ze kunnen heel goed krijzen. Ze kunnen heel goed krijzen. En dan hoor je ook wat uh, dat katachtigen vooral goed kunnen krijzen. Onze katten kunnen ook vooral heel goed krijzen... Miaouwen, dat doen
1: ze alleen tegen mensen. Ja, want daar wil ik je iets over vragen. Ik heb even een opname gevonden van vechtende linksen. Ik vind dat katten klinken heel erg als krijzende baby's. En ik vind dat... Een links op een andere manier. Ik vond het heel erg leuk om te laten horen. Komt-ie. Ja?
0: Wauw! Nou ja, ze kunnen echt goed herrie maken. Hè? Het zijn toch hele vocale dieren uh, naar
1: elkaar toe. Dus ja, de, hier sprak wel eventjes wat uit. Hè? Mag ik even iets daar los van vragen? Ja. Zij vechten eigenlijk net zoals katten, de huiskat. Ja. Kun jij kort omschrijven wat er nou precies gebeurt als katten vechten? Want het is een soort ritueel. Ik heb het gevoel dat honden veel meer meteen aanvallen en gaan knokken. Bij katten zit daar heel veel voor- en naspel achter... Of Nee, dat is niet helemaal waar. Of zijn ze aan het bluffen? Wat, wat dus doen ze bij, dan? Bij dan? honden en katten zie je
0: toch vaak dat ze wel dezelfde zaken hebben. Dus wanneer wij denken dat een hond meteen begint te vechten... dat komt omdat wij de, de lichaamstaal daarvoor eigenlijk gemist hebben. Uh, wat er precies aan de hand is. Um, wat je wel ziet is dat de meeste wilde dieren... Um, als die elkaar aanvallen, dan is het allerbelangrijkste wat er gebeurt... is niet of je wint van die ander... Maar of je niet gewond raakt. Want ook al win jij, maar je bent gewond... dat gaat tot steken, ben je twee weken later alsnog gekrepeerd. Dus dan ga je alsnog dood. Dus dat heeft geen nut. Dus als een wolf een dier aanvalt... dan doet hij dat. Hij springt, hij hapt en hij springt weer terug. Zodat het dier hem niet kan pakken. En katten zijn er ook heel erg mee bezig. Dus katten hebben ongelooflijk snelle reflexen. Bizar snelle reflexen. Dus die katten kunnen elkaar lang ontwijken. Dus het is heel lang krijzen en bluffen. En krijzen... en bluffen. Totdat ze elkaar... echt grijpen. En dan zie je... dat ze nog vooral met die achterpoten... ook grote wonden kunnen toebrengen. Uh, ze proberen te bijten. Maar zelfs... voor een kat is een andere kat vaak nog... moeilijk om te pakken te krijgen. Vandaar... dat ze vooral wat krassen op hun kop krijgen. Ja. Of in hun oren. Uh, uh, maar... bij elkaar in de nek hangen, dat, dat, dat... lukt ze al bijna niet. Omdat ze zo verschrikkelijk... moeilijke uh, tegenstanders zijn. Um, de lichaamstaal tussen katten, waarom ze elkaar opzoeken, ja, da, daar is ook een wereld in te leren. En katten hebben in een buurt ook altijd echt uh, hun vaste vijand. Ja, ja, want ja, wij denken, die kat woont bij ons, want dat is onze kat. Nee, die kat woont niet bij ons, die kat woont in de hele buurt. En de katten in de hele buurt vormen samen een buurtgemeenschap. En is de, de ene kat is het lulletje Rozenwater. En de andere kat is daar de ongelofelijke macho... die alle andere vrouwtjes bedient. En allemaal hebben ze er zo'n rang en een stand hebben ze ertussen zitten. En kan daar verandering in plaatsvinden? Of is dat... Oh, zeker. Ja, zeker. Dus je hebt zo, we kennen allemaal... Zo'n, uh, hebben we wel eens gehoord van zo'n vreemde kat... dan kom je thuis... En dan ligt er opeens een vreemde kat in huis. Ja. En die heeft duidelijk de bakjes leeggevreten. Ja. En je eigen kat, alsof er niks aan de hand ligt, ligt ja. ook ergens te slaan. Nou, dat is een hele dominante. Ah. Daar gaan we dus zo, ja, oh gezellig, kom binnen, brokjes. Weet je wat, daar doen we niet moeilijk tegen. Soms komt er op een keer een andere grote, dominante kater. En ja, degene die dan wint, en dan opeens wordt het een ander verhaal. Wow. Dus en... die katten vormen wel dus een sociale gemeenschap, maar die is buiten ons huis. Wat gebeurt er als een links
1: een wolf tegenkomt? Eh... Um, Gaan die, die gaan geheid knokken dan.
0: Dat, hangt, dat gebeurt vooral als er een prooi is. He, dus dan pikken ze de, dus een wolf die zal zo'n prooi van een links proberen te pikken. Maar een links is een hele gevaarlijke prooi voor een wolf. Een links is groot. Dus het verschil is niet eens zo heel veel tussen een wolf en een links. En een links, eigenlijk alle katten, die winnen het meestal van een hondachtige. Want een hond heeft alleen maar een bek. En die heeft eigenlijk ook maar één kans. Als hij in de buurt komt, moet hij hem pakken. En als hij hem dan in zijn bek te pakken heeft, dan moet hij hem doodbijten. Een, een kat, en zo links ook, die heeft vier van die staafmixers aan het eind van zijn poten zitten. Dus voordat jij bij die beest komt te bijten, heeft hij je oog of je neus daar al afgeslagen. Um, daarnaast, op het moment dat jij hem wil bijten, buigt die kat naar achter, hang je nog in het niks ook. Dus die kat is een heel gevaarlijk prooi als een, een hond een kat opjaagt... Dan heeft hij een kans, want dan kan hij hem inhalen en hem pakken. Als een kat zich omdraait en zegt, oké, okay, jij wil vechten, we gaan vechten... dan wint 9 van de 10 keer de
1: kat het van een hond. Is daarom een kat ook zo onverschokken? Want je hebt ook dat, filmpjes dat ze of een, zelfs een beer aanvallen, of een leeuw, of, of een, een krokodil. Of een krokodil, ja. Katten hebben
0: iets ongelooflijks arrogants. Ja. Echt. En dat is toch vooral doordat ze zo'n ongelooflijk snel reactievermogen hebben. Dus de wereld gaat voor hun maar een beetje traag aan ze voorbij in slow motion. Terwijl zij uh,
1: superspeedy zijn. Wauw. Um, de Veluwe zou een goed gebied zijn voor de links. Dat zullen we zien. Maar hij, daar kan hij niet moeilijk komen. Want ze zijn iets minder avontuurlijk dan een wolf. Dat klopt. Uh, nou, maar nou
0: hadden we altijd al gedacht dat ook die wolf de Veluwe niet zou vinden. Want dat ligt zo in het midden van Nederland. Dus we dachten, hij zal eerst wel in Drenthe terechtkomen. Of in de Sallandse Heuvelrug of zoiets dergelijks. Ja hoor, de eerste op de Veluwe. Dus, dus dat weten we niet precies hoe dat komt. Uh, hoe snel die linkse trekken. Uh, nou is het wel zo dat wolven die verplaatsen, zich over bizarre afstand verplaatsen. Dus een, een jonge wolf kan duizenden kilometer zwerven... voordat hij zich ergens gaat vestigen. Dat doen linksen niet. Die blijven veel dichterbij. Dus eigenlijk, eigenlijk net als een huiskat. Veel meer als een huiskat. Dus daar heb je veel meer... Hier zit een links, die krijgt een per jongen. Nou, die gaan een paar kilometer verderop zitten. Die krijgen we jongen. die gaan weer een paar kilometer... Dus dat is heel langzaam die vlek zich uit. Terwijl wolven kunnen over duizenden kilometers opeens ergens opduiken. Dus uh, waar die links precies terechtkomt, weten we niet. Um, wat hij nou opeens een mooi gebied vindt, weten we niet. En hoe groot hij nodig heeft
1: als biotoop... dat gaat, gaat ook afhangen van hoeveel hoeveelheid voedsel die hij vindt. En dat komt ook een beetje omdat een links heel kritisch is. Heel kritisch. En ja. vooral
0: ook op verstoringen en dat soort zaken. Ja, maar net als een kat eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Dus en... ze zoeken hun stukje vastgoed heel goed uit. Ja. En als er heel veel honden lopen, dan
1: gaat hij er ook niet lopen bijvoorbeeld. Ja, en wat ik mooi vond is dat de links ook een paraplu-soort is. En dat wil zeggen, als een gebied geschikt is voor een kritisch dier als de links, profiteren heel veel andere bossoorten, zoals de wilde kat, zwarte specht, boomarten, mee van deze kwaliteit. Een paraplu-soort, omschrijft dat eens? Nou
0: ja, het wordt ook wel eens een indicatiesoort genoemd. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat als als het zo goed is dat dat beest er wil komen, dan zal het voor heel veel andere kritische dieren ook goed genoeg zijn. Dus het is meer een indicatie van de kwaliteit van
1: uh, je natuurgebied. Als je dat op Nederland zou betrekken, wat is bijvoorbeeld een bekend paraplu-soort? Als je weet van dat komt hiervoor, dus dan is de natuur goed.
0: Uh, nou, dat zie je bijvoorbeeld met een aantal soorten dassen. Uh, of met dassen zie je dat bijvoorbeeld, of met martens kun je dat zien. Uh, dat is dan in de roofdieren. Ehm. Uh,
1: dat zijn ook in principe moeilijke dieren.
0: Nou ja, Je kan het bijvoorbeeld zien in, uh, als een water heel geschikt is voor ruisvorens... dat ze zich heel goed voortplanten. Dan is het ook geschikt voor zeelt, dan is het ook geschikt voor snoek... dan is het ook geschikt voor... Dus ja, dat, er zijn meerdere soorten die daar... maar je kan eigenlijk iedere soort er op de een of andere manier voor gebruiken... omdat ze altijd in verband met andere soorten staan. Mm-hmm. Maar dat is meer iets voor ons dus, op papier, dat dat belangrijk is. Dan gaat niet een ander dier zeggen... Nou zeg schat, er is er links in het bos daarnaast gekomen. Dat is misschien toch ook wel interessant voor ons. Dat, dat, dat zal niet zo snel dat gebeuren. Dat doen dieren
1: nee. niet, hè? Nee, nee. nee, nee. nee zo praat ze ook helemaal niet. <laughs> nou, nee. goed luisteren, hè? Ja. Hey, hoe belangrijk is de links voor onze natuur?
0: Um, nou, kijk, als je het nou hebt over een indicatie voor de kwaliteit van je natuur... dan kun je zeggen dat een toppredator... He, want het is allemaal van die ecologische piramides. En het roofdier dat geen roofdieren boven zich duldt, dat is de toppredator. En dat is de links is er ook zo een. Als in je systeem een toppredator zich kan handhaven. dan begint je ecologische piramide pas compleet te raken. En dan werkt die ook het aller allerbeste. Um, de, dan gaan de soorten minder snel uit de, uit de pas lopen. Dat werkt gewoon het allerbeste. Hoe dat precies gaat uitpakken, dat zullen we moeten zien. Maar wolven hebben ook onmiddellijk een sturend effect... en veranderen het bos meteen zodra ze erin
1: zitten. Ja, want bijvoorbeeld... De linkse is in staat om wilde hoefdierpopulaties gezonder te houden... en kleinere roofdieren als de vos te onderdrukken... waardoor populaties van grondbroedende vogels en kleine zoogdieren weer meer kans krijgen.
0: Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dus dat zit allemaal veel dichter bij elkaar... Uh, uh, en dat heeft elkaar veel meer in een systeem nodig. En dat is wat ik nou net bedoelde. Als zo'n toppredator in dat systeem terugkomt... dan gaat dat hele systeem gewoon beter werken. Want dat, dat is, uiteindelijk is ook die, die, die jongen daarboven erbij gekomen. En dat heeft effect op alle soorten die eronder liggen. Mm-hmm. En daarom is het fijn als die links er komt. Om dat te zeggen, hoe belangrijk is het? Ja, dat, dat, alle soorten zijn allemaal belangrijk... Uh, als de links niet komt, is Nederland niet meteen ten dode opgeschreven. En als de links wel komt, zal niet Nederland ook meteen er natuurlijk gered zijn. Maar als hij er komt, is dat een heel goed en fijn fenomeen.
1: Ja, en ze zien er ook prachtig uit. Als ze awesome, prachtig, ja. Echt mooi, hè? Maar ze zien er <tus> eigenlijk te lief en cute uit. Ik denk niet dat ze dat zijn.
0: Er bestaan geen lieve dieren. Nee. In de, in de, de Lieve dieren worden meteen opgegeten. Opgege- ja. Net zo goed als dat er ook geen domme dieren bestaan. Want ook die worden als eerste opgegeten. Dus ja, dat is bij dit ook zo. Uh, dit zijn uh, hele slimme jongens.
1: Ja, en ze zien er prachtig uit. De bakkenbaarden. Um, ze hebben natuurlijk die pluimpjes op de oren. Wat ze heel onderscheidend maakt. Ja. Bij die pluimpjes, dat haar, ja. daardoor kunnen ze beter horen. Maar hoe werkt dat precies? Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Dus hmm. die vangen op de een of andere manier meer trilling
0: op. Ja. Weet ik niet of dat zo werkt. Dan moeten die, moeten die trillingen ook nog verder doorgegeven worden.
1: Um, die maar het ha- kan toch niet cosmetisch zijn dat ze die pluimpjes hebben? Dat, dat
0: kan heel goed. Kijk, die, die, die oren zitten heel dik in het haar. Ja. Want zo'n, zo'n, zo'n oorschelp is natuurlijk snel... Ge- ze ze leeft in het hoge noorden. Dan wil je niet dat je, je je oren bevriezen en dat soort dingen. Hmm. Je moet goed kunnen horen. Ja. Uh, daarnaast, uh, ze hebben vrij ronde oren. En dan zit je daar met dat haar zo opgepoft. Maar wat jij beweegt met je oren... dat is een manier van communiceren naar andere dieren. Dat is jouw lichaamstaal. Als dat heel dicht in het haar zit en je ziet opgepoft... dan zie je die oren niet zo goed. Door er een pluimpje op te hebben, zou het ook kunnen... dat ze daardoor makkelijker hun signalen met hun oren door kunnen geven. Dat ze ook
1: nog kunnen. Ja. Heel interessant. Hoe kwetsbaar zijn linksen? Want als die worden geboren, zijn natuurlijk net zoals ook bij honden... Um, het ...zijn hele kwetsbare kittens. Ja, de kittens zijn gevaarlijk. Ja. En omdat ze niet in
0: een roedel leven zoals een wolf... Ja. ...waar meerdere beschermers omheen zitten... ...moet hier de links het in de eentje doen. Dus die jongen worden verstopt. Die jongen houden zich heel stil. Die gaan niet te veel lopen klooien. Want dan zijn ze nog allemaal heel kwetsbaar. Uh, ook een vos of noem alles maar op kan zo zo'n jong meenemen. Dus nee, die moeten uh, goed verstopt worden. Daarnaast is een links altijd kwetsbaar... ...omdat hij in zijn eentje leeft... En een toppredator die op die piramide staat, ja, dat puntje is altijd een beetje wankel. Hè? Ja. Als je dat, dus dat is ook een, een kwetsbaar bestaan. Uh, als er iets afgaat van zo'n piramide, dan is eigenlijk de toppredator meestal de eerste die eraan gaat. Dus zo'n links is kwetsbaar. Godes dank uh, zijn er uh, uh, jachtverboden gekomen. Zijn er meer trekroutes door Europa gemaakt die gebieden aan elkaar hebben gelinkt. En daardoor hebben dit soort dieren zich weer kunnen verspreiden. Die linkse wonen ver uit elkaar vandaan. Uh, uh, toch moeten ze elkaar kunnen vinden. Want er moet genoeg diversiteit zijn om degene gezond te houden. Ja, dat precies. je geen intel krijgt. Ja. Dus daardoor moeten ze toch zichzelf kunnen verplaatsen. Er moeten ook eentje van het andere gebied naartoe kunnen komen. En dan krijg je een gezondere stand. Dus dat begint erop te lijken.
1: En het zijn vooral mannetjes die gaan trekken. De vrouwtjes, vrouwtjes, vrouwtjes blijven meestal zitten, ja. ja. mannetjes gaan meer trekken. Ja. Waarom is dat zo? Uh, want die mannetjes trekken niet om vrouwtjes te vinden. Want die zitten er niet. Nee, mannetjes trekken wel om vrouwtjes te vinden. Ja, maar als, als er eentje in België en Nederland is. Of ja. in België en Duitsland. Ja. En die gaat naar Nederland, maar daar zit geen links. Nee, dus dan op een gegeven moment komt hij weer terug. Ja. Maar
0: als jij nooit... Uh, uh, alle oh, start ze weten tra- het niet. Nee. Oh, ja, natuurlijk. De, en je denkt, hier is nog niemand geweest. Wie weet wat ik daar voor lekkere wijven tegen kan komen. Ja. Dus, ja, dan, dus je gaat alle Star Trek, waar no links has gone before, daar ga je een beetje achteraan. En zo ga je kijken of je wat kan vinden. En kan een links seks hebben met een normale huiskat? Dat lijkt me stug. Nee. Dat is veel te groot. Uh, We hebben wel een wilde kat, ook in Limburg, die er al zit. Die wel kruist met die huiskat. En dat is de Europese wilde kat. En uh, die ziet er eigenlijk uit als een Sieperse poes. Alleen met een hele dikke staart, met allemaal ringen erop. Een beetje bollere bollere kop. Maar die kruist wel. Die Die komt in de buurt van het formaat van een huiskat. En uh, ja, die zit weer in Limburg. Maar hoe ziet een normale huiskat een links dan? Hoe ziet hij die? Ik denk gewoon als een roofdier. Gewoon als een groot roofdier. Uh, als wij een gorilla zien, dan zien we daar ook niet onze neef direct in. Hè? Beetje wel. Ja, een beetje als je ja. er goed naar gaat zitten kijken. maar als je zo... vooral
1: als je bij apen kijkt in, in de dierentuin naar de ogen. Dan denk ik, daar zie je zoveel leed en zoveel pijn. Ze zijn al, alle,
0: al die dingen zijn allemaal zoveel slimmer dan we denken... Mm-hmm. Dus ja, dan zit je toch naar een gevangene te kijken. Dus
1: daar zal uh, ja. wat uitstralen, ja. Maar een kat die je links tegenkomt, dan weet die huiskat, die weet meteen, oh shit. Die zal heel snel denken,
0: meteen. oh shit, het is een groot ding, hij is, is gevaarlijk.
1: <sklacht> Wegwezen. Nee, maar omdat hij bijvoorbeeld wel naar een beer of een leeuw of een grote hond is, een kat niet bang, maar zou die dan wel voor een links bang zijn? Omdat het toch een soort familie is.
0: Nou, Dat kijk, ze sneller de lichaamstaal snappen van... Ook dat ze niet bang zijn voor een een, beer, een leeuw, of Dat is maar de vraag, hè of ze dat niet zijn. Um, die filmpjes die we gezien hebben... dan zien we alleen dat een kat op het allerlaatste moment uithaalt... Ja. en dan wegrent. Ja. Dus hij denkt eigenlijk... Oh, heel veel dieren die denken, komt een engert aan... ik ga me even niet bewegen, want misschien loopt die voorbij. En een kat kan ze dat uitstralen. Die, de kat heeft altijd een extreme achtbaanlook. Ja, ken je dat, de achtbaanlook? Mm-hmm. Uh, vroeger dan ging je naar de kermis toe...
1: Ik ben nog nooit in de achtbaan geweest, ik durf het niet.
0: Nou, maar dan ging je naar de kermis toe... en dan waren er allemaal stoere jongetjes van school. En dan zag je die jongetjes dan in de achtbaan zitten. En dan zat iedereen in die achtbaan, die zit dan... En dat jongetje zit dan zo over de rand geleund met één arm. En die zit er dan bij met een ongelooflijk verveild gezicht. Boeien, weet je wel? Dat. Terwijl die van binnen ook zit... Want dan gaat daarna meteen weer een half uur in de rij staan... Maar zijn gezicht laat niks zien. Dat is de achtbaanlook. Oh, ik ben helemaal onver... katten hebben ook altijd de achtbaanlook. Pokerface. Pokerface. Die blijven gewoon liggen. Je hebt naar niks in de hand. Ook omdat ze weten als hij eenmaal te dichtbij komt, dan ben ik zo snel, dan krijgt hij <lacht> me toch niet te pakken.
1: <lacht> Mooi. Hey, dus uh, dus de, de links fijn dat hij komt. Ik vind het fijn dat hij komt. Het wordt uh, spannend, we krijgen eindelijk weer roofdieren terug. Die is
0: door het jagen, maar ook vooral door de DDT... die we tot in de jaren zestig gebruikt hebben. Dat was een, insect, of een, 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 een pesticide om muizen te doden. En daardoor is zoveel gif gekomen. En uh, dat heeft de roofdieren bijna uitgeroeid in de jaren zeventig.
1: Ja, daar sta je niet bij stil. Want het, een muis gaat dood door het gif. Die wordt gepakt door een vogel. Die vogel gaat dood. Die ligt op de grond. Die wordt weer opgegeten door een vos. En zo gaat het door. En zo gaat het maar door. Ja. En het, dus, dus, daar,
0: uh, dus dat begint langzaam wat te verbeteren. En we hebben dat soort dieren gelukkig weer... Terug. Ik vind het heel
1: spannend. Vind ik ook. Wist je dat een links 14 jaar oud kan worden in het wild. En maar liefst 26 in gevangenschap? Ja, maar dat is bij heel veel dieren zo, hè? Ja. Als je nou kijkt naar een rood bosje.
0: Als je een rood bosje in de tuin hebt. dan wordt hij zelden ouder dan twee. Ah. Uh, als jij een rood bosje in een koortje hebt. dan wordt die wel 15. Dus ja, het leven, in, het leven buiten
1: is niet altijd even makkelijk. Nee. Mooi. Prachtig. De links. We blijven hem volgen. Ja, graag. Prachtig dier. Ik zou hem graag als huisdier willen hebben. <laughs> ik ben toen in staat. Nou, <laughs> dan uh, mag je toch wel een, een dik pak aantrekken, denk ik. Ja, zijn wel, ik, ik zie wel eens ook wel eens... sommige mensen hebben dan een karakal of een ja, een cifet. Zo'n woestijn links, ja. Maar dan zie ik daar filmpjes van. Maar dat is le- die, zo'n beest. Want dan bijvoorbeeld. ik zie ook filmpjes van mensen die hebben bijvoorbeeld een panter. Of een, uh, maar een panter. Die lijkt mij toch huiselijker dan zo'n halve wilde kat. Want ik zie die karakals bijvoorbeeld... Als je dan filmpjes ziet van mensen thuis, dat beest zie je alleen maar zo zitten. En als ze dan dichtbij komen, grrr, super agressief. Terwijl bijvoorbeeld, ik volg ook zo'n Russische familie. Die hebben zo'n zwarte panter. Maar die is veel, lijkt veel meer hondachtig en, en relaxter. Of is dat... Uh... Nou, nee hoor, dat klopt niet echt. Um, zo'n
0: karakal die, uh, die, 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 die komt uit de woestijn, is een enorm fel beest. Enorm echt? fel. Beest. Heel fel. Ja, zo'n panter die komt eigenlijk uit de jungle. Zo'n karakal moet ongelooflijk veel lopen om zijn eten bij elkaar te scharrelen. En hij moet iedere kans grijpen, want, want hij heeft niet zoveel kansen. Zo'n panter, die ligt eigenlijk veel meer te wachten in een boom... tot er iets onderdoor loopt en dan springt hij er bovenop. Dus die panter is een veel luier dier. Een veel, nou, luier is een slecht woord, een veel meer een inactief dier. Chiller. Veel rustiger dan dat zo'n karakal is. Als je ook het verschil kijkt tussen een cheetah... Dat is uh, zo'n jachtluipaard. Die is heel zenuwachtig, moet rennen en moet dingen... En als je dat hebt met zo'n luipaard, oftewel een panter... Ja, die die zie je eigenlijk altijd zo een beetje relaxed liggen. Die zijn eigenlijk nooit zo zo bezig. Maar panters zijn even goed verschrikkelijk gevaarlijk. Nee, levensgevaarlijk. Ja. Alleen omdat ze eruit zien van... Jongens, ik doe eigenlijk helemaal niks. Nou, dat kunnen katten allemaal heel erg goed. Zit er een vogel? Oh, ik zie helemaal geen vogeltje. Nee, ik ben ben heel lief in ons. En dan is het chomp. Dus ja, ik zou daar niet te veel. het idee van... Oh, ze zijn zo lief. Nee,
1: klopt. Mijn mijn broertje heeft uh, in Qatar lesgegeven aan de kinderen van de Oké. En die scheik had daar... Of de Emir is dat, geloof ik. Maar die had dus allemaal cheetahs. Ja, Ja, dat is traditioneel uh, dat ze dat willen, ja. En het leek hem heel erg tof. Totdat hij ze dan van dichtbij zag. En hij vond ze heel erg eng. Ze zijn gigantisch groot. Ja. Ze miauwen wel super cute. Ze ja. hebben echt de schattigste uh, geluidjes. Maar hij vond het echt onvoorstelbaar eng. En hij vond ze echt ook... Je ziet gewoon dat het wilde dieren zijn. Dus het zijn hebt... echte wilde ja. dieren.
0: En dat, dat krijg je er ook niet uit. Nee. En dat zijn ook dieren die op een gegeven moment... zelf een beslissing nemen als er iets aan de hand is. En dat is vaak ja. een besluit... waar jij misschien niet helemaal achter staat. Dus nee. Uh, en uh, als een dier er relaxed uitziet... Ik bedoel, een beer ziet er ook uit. Het is een beetje schobbelig en ja. Maar dat zijn de meest onbetrouwbare dingen die je maar uh, uh, thuis kan houden. Er zijn al heel wat berenmannen die beren opgevoed hebben en dan uiteindelijk gaan ze er toch een keer aan. Ja,
1: met natuurlijk het klassieke verhaal: de, de Grizzly Man. Grizzly Adams doe je. of Nee, uh... Nee, Grizzly Man, dat was die jongen die daar ook uh, met die beren optrok. Ja, nee, maar dus bij meerdere keren ze, is dat. Is meerd... ook, op een gegeven moment is hij gewoon een zagrijnige beer tegengekomen.
0: Nou, als beren, uh, 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 beren leven niet bij elkaar. Uh, en als ze dan volwassen bij elkaar komen... dan uh, uh, moeten ze bepalen wie dominant dominante beer is. Dat gaat op zijn beers. <laughs> dat is totaal niet zachtzinnig. Dat gaat meteen van ongelooflijk dik hout. Ja, een beer kan dat wel aan. Wij zijn onmiddellijk te ja. Meteen. Meteen. Dus ja, dat is hoe beren met elkaar omgaan. Dus zolang ze nog jong zijn... dan is het allemaal nog wel een a- a- koekenij. Maar zodra ze volwassen zijn... dan wordt het echt
1: een, uh, wordt het echt een probleem. Wow. Ja,
0: kan je toch maar beter kavia's houden, denk ik. Ik wou net zeggen. Ja.
1: We gaan even dichter bij huis, Arjan. We gaan naar de achtertuin. Oh, leuk. Deze keer wil je het hebben over de hortensia. Ja. Ja. Ja, prachtige plant.
0: Ja, prachtige plant. Waar best wel wat gekke dingen mee zijn. Uh, hortensia is namelijk uh, 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 ook een giftige plant. Ja. Uh, er zit uh, voor, het, het voornaamste gift is cyanide. Klopt. Wat erin zit. En dat is... Uh, uh, daar kun je goed ziek van worden, misselijk van worden,
1: braken, dat soort zaken. Het is dus ook voor dieren is het niet, uh, niet fijn om te eten. Maar terwijl de naakslak bijvoorbeeld, want die heb ik heel veel in de tuin. Ik heb hortensia's in de tuin, ik vind ze prachtig. Maar de naakslak, die vreet ze op. Die lust er wel. Die kan dus tegen die cyanide. Nee, je hebt
0: heel veel van die, die. Het zijn chemische stoffen. Het ene dier kan daar beter tegen. Heeft daar een oplossing voor gevonden in zijn lichaam. Het andere dier niet. Uh, dat gif moet ook maar op een bepaald aantal receptoren aan kunnen sluiten. Voordat het echt effect heeft. Dus dat is is altijd ingewikkeld. Uh, Dus die hortensia is dus eigenlijk een een giftige plant. Toch horen we al een paar jaar... dat er uh, 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 mensen die jonge knoppen in het voorjaar uit die hortensia snijden. En dan gaan ze dat drogen... want daar moet je dan een soort hallucinerend effect van krijgen.
1: Hmm.
0: Nou, uh, geloof me... 90% van de hortensia's die in de tuinen staan... Dat zijn allemaal van die tuincentrumplanten. Daar zitten dat soort stoffen, als het er al in, ooit ingezet is... dat zit er al lang niet meer in. Dus je bent eigenlijk alleen maar cyanide aan het wegroken. Dus uh, laat het alsjeblieft gewoon, uh, gewoon zitten. Uh, het is wel een plant die goed past in Nederland... want hij is gek op water. Hij moet heel veel water hebben. En wat ik zelf altijd leuk vind... je ziet toch vaak die, die, die dingen met die blauwe bloemen, die blauwe hortensia's. Ja. Nou, daar zit dus een hand ijzer in, uh, in de potgrond.
1: Ja, want gewoon, dan is de grond zuur. Nee,
0: ze hebben die ijzer nodig om blauw te kleuren. Dus die ijzer verroest in de grond. De boom neemt dat ijzer op. En daardoor kleuren de bloemen blauw. Dus als je na een aantal jaren dat ijzer helemaal is weggeroest onder de grond. Dan worden ze weer roze. En dan kun je weer een handje roestende spijkers erbij gooien. En dan worden ze weer blauw.
1: Prachtig. De hortensia is met haar grootste uitstraling een echte cadeauplant.
0: Ja, de nou, plant... ook omdat die bloemen of die, die, die bollen die erop zitten, zijn natuurlijk spectaculair. Ja. toont nogal goed. De plant staat symbool voor dankbaarheid, gratie, schoonheid en overvloed. Kijk, mooi. Hè? Ja. En nogmaals, omdat hij zoveel water nodig heeft. En wij natuurlijk een het land zijn normaal gesproken. Daarom past hij hier ook heel erg goed. Spanje zou hem niet zo vaak zien, om er
1: wat te noemen. Het is een hele populaire plant. Uh, hij groeit ook makkelijk. Ja. Hij groeit veel. Ja. Door dat, door, schaduw... dat vele, door dat vele vocht wat we hebben. Ja. Um, ik vroeg mij af, als we toch over planten hebben, heeft praten tegen planten zin? Dat
0: is een hele grappige. Uh, ze hebben daar wel eens, uh, uh, er zijn heel veel onderzoekers die daar experimenten aan hebben gedaan. En het lijkt erop dat uh, geluid op de een of andere manier een positieve werking kan hebben op planten. Ja. Um, nou hebben ze dat uitgetest ook met verschillende soorten muziek en dat soort dingen. Het bleek eigenlijk helemaal niet uit te maken wat er nou gedaan werd. Want ze hebben ook wel eens een test gedaan waarbij eh, planten helemaal ongelooflijk verrot gescholden werden. <laughs> nee. En ja, echt waar. En andere planten niet. Dat
1: lijkt me wel leuk om te dat En het bleek
0: dat die planten die verrot gescholden werden, die deden het eigenlijk beter. Het, het, idee, plant. het idee erachter is dat schelden op een hoger volume gaat. Dus dan. Zijn er meer trillingen in de lucht waar te nemen?
1: Dus ja, dat is natuurlijk wel grappig. Dus in plaats van praten tegen je plant, kun je best wel konden.
0: Nou, ze hebben alle... ook wel eens een keer uh, allerlei muzieksoorten ge- geprobeerd. Van, van Mozart tot uh, ongelofelijke hef en trash en death metal. Bleek toch dat die hardste muziek, die trash en death metal, die werkt eigenlijk nog beter dan dat klassiek. Want er is gewoon meer herrie.
1: Dus uh, ze, dat. dat stimuleert wat als er nou, dat veel weten we, is? Dat
0: weten ze we dus nog niet. Maar ze hebben in proefoverstellingen hebben ze daar een zoals dat heet in wetenschappelijke termen...
1: een correlatie tussen kunnen vinden. Dat er waarschijnlijk iets aan de hand is. En hoe nemen ze dat op dan? Dat weten ze dat niet. Zien? Nee, ja. maar ik bedoel, hoe laten ze dat zien? Hoe kan ik zien dat een plant reageert op hard geluid? Omdat ze harder groeien heeft?
0: bijvoorbeeld. Mm. Omdat er verschil is in de plant in de ene en de andere Als uh, oh, Ze hebben locatie. gewoon
1: natuurlijk kamers gemaakt... Ja, waar bepaalde ze... muziek in wordt.
0: Ah, natuurlijk, ja. Ja, ze, een tent daar. Een tent, ze hebben heel veel verschillende hebben ze ervoor gebruikt. <laughs> er zijn ook heel
1: veel verschillende onderzoeken naar geweest. En weet jij daar toevallig uit je hoofd van... wat dan het beste... Dus de nee, dus dat viel dus op
0: dat schelden en Uh, uh, hardrock of heavy metal... dat het eigenlijk beter werkte dan uh, heel lief praten of Mozart opzetten. Dus dat is natuurlijk wel geinig. Maar nou nou denk je, wat hebben die planten nou met geluid? Hoezo geluid? Nou, ze hebben ook een keer gekeken. Toen gingen ze planten uh, met een speciale... want we hebben steeds betere apparatuur. En toen gingen ze uh, in, in een plant knippen en snijden... Ik dacht dat het een tomaat was of zo, maar ik weet niet wat voor planten, weet ik niet meer precies. Toen ging ze erin knippen en snijden en toen bleek dus dat die planten op een enorme hoge toon uh, gillen. Echt? Dat ze, dus, ze maken geluid. Heel hoge toon en of de, waar dat nou precies voor is, wat daar nou de nut voor is, of dat ze de andere waren. Geen idee of dat het toevallig is, omdat de sapstroom beschadigd is, dat er daardoor iets gaat resoneren, dat het gewoon iets mechanisch is. Geen idee, maar, oh, daar zit, maar in de plantenwereld zit, is, is geluid belangrijker dan dat we denken, ook al hebben ze geen oren.
1: Ik, kan ik dit ergens opzoeken dat ik dat geluid kan horen van ja, grillende planten? Dat, dat, is, dat is ergens te vinden, ja. Het is nog niet zo lang geleden dat ze dit hebben opgedoken, ja. Oké, okay, dit ga ik zeker even opzoeken. Gillende planten. Gillende planten, ja. Het <laughs> klinkt zo zielig, dus als... De bloemist zegt schuin afsnijden. Je denkt, nou, dat vind ik net iets te zielig. Dat kun je ja. zeggen dan. Ja, maar ik denk dat je de, de bloem. Ik weet niet Kom maar mee, klote plant. <lacht> Schelde, Schelden, <lacht> ja, toppie. Ja, ja. Zo moet je ook bij de bloemist binnenkomen. Ja, 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 een paar van. van die vieze gore klotenrozen. Een paar van die, van die, van die typische geraniums. <lacht> ja, ja. <lacht> een beetje een teringanje. <Ja>, ja. <lacht> Ik vind het wel heel zielig als ze kunnen gillen. Ik denk dat ik dat geluid nog nooit meer wil horen. Nou
0: ja, er zijn natuurlijk geen uh, 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 alle levende organismes... die moeten op de een of andere manier zien te overleven. Dus dat betekent dat ze op de een of andere manier... Uh, 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 de wereld moeten kunnen waarnemen en daarop moeten kunnen reageren. En we hebben altijd gedacht dat planten een soort levende robotjes waren... dat die eigenlijk nauwelijks levend waren, want dat ging maar automatisch. Maar dat is natuurlijk heel gek, want dan zouden ze niet zo dominant worden op de wereld. Er zouden niet overal planten staan... Dus een plant moet veel meer reageren op veranderingen... en op andere
1: zaken dan uh, dat we denken. Mooi. Mooi, Arjan. Ja, maar dat ben ik, hè? Ja. Schitterend. Ja, mooi kill. <laughs> Onbekend maakt onbemind... Ik vind het altijd leuk om even een paar dieren eruit te pikken... Ja. waar weinig aandacht voor is, maar wel veel aandacht voor zou moeten zijn. Ja. Uh, deze week had jij gekozen voor de Noordse woelmuis. woelmuis. En even voor de duidelijkheid, dat is niet Noorse uit Noorwegen, maar Noord. Noordse, ja. Noordse woelmuis. woelmuis. Dus de noordelijkste variant van de woelmuis. Eigenlijk is
0: het een neefje van de lemming.
1: Hm. En waarom vind je dit zo'n bijzonder dier?
0: Nou, uh, uh, we hebben het een keer over de uh, meervleermuis gehad... En ook dit is eigenlijk een Nederlandse panda. Uh, het is een endemische soort die eigenlijk alleen nog maar in Nederland voorkomt.
1: Wat betekent endemisch?
0: Endemisch betekent dus dat die alleen in die plek voorkomt. Dus als je een eiland hebt, zoals de Komodo-varaan op het eiland Komodo in Indonesië, dan is die Komodo-varaan endemisch voor dat eiland. En uh, um, die Noorse woelruis, muis, die woonde door heel Europa heen. En dat was een muizensoort die vooral goed deed in hoogveengebieden. Um, zoals ik, he, dus heel West-Nederland waren allemaal hoogveengebieden. En daar zat die muis in. Maar dat hoogveen is eigenlijk verdwenen. En op heel veel plekken is die allemaal verdwenen. Alleen in Nederland zit die dus nog. Vooral in de laagveen gebieden. En uh, uh, dat is een ongelooflijke zeldzame muisensoort. En als er een keer een nieuw gebouwd moet worden, of dat soort dingen, dan uh, wordt de ontdekking van zo'n muis wordt dan vaak als heel nadelig gevonden, want de projectontwikkelaars... die zijn losgelaten door de groene maffia. Nee, dat zijn dieren die hier veel voorkomen in het westen van Nederland... alleen zo zeldzaam zijn in andere plekken niet voorkomen. Dus ja, daar hebben wij helaas een internationale verantwoordelijkheid voor... en daar moeten we heel zoveel nog mee omgaan.
1: Want het gaat dus niet goed.
0: Nou ja, die Noorse woelmuis, heel veel mensen wisten helemaal niet hoeveel er waren... Dus de eerste onderzoekingen naar hoe verspreid zijn ze... die zijn eigenlijk vooral gedaan met het uitpluizen van braakballen, van uilen, van uilenballen. Hmm. Want dan kun je aan het schedeltje kun je zien of het een veldmuis of een voelmuis is geweest. En Waarom dan... kakt hij die niet uit trouwens? Uh, 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 nou, ik denk dat zijn uh, darmkanaal daar te gevoelig voor is. Ah, okay. Dat harde spul. Dus al die harde dingen blijven...
1: De botten en de...
0: Ja, en dat wordt als het ware gevangen in het haar. Dat gaat er ook niet doorheen. En uiteindelijk gaat dat weer via keel naar buiten... en hoeft niet dat helemaal door zijn hele darmkanaal... Of het niet heen.
1: door dat kloakatje van hem heen?
0: Ja, dus uh. ik denk dat dat zijn darmen gewoon veiliger houdt.
1: Ja. Noordse woelmuis.
0: Dus die Noordse woelmuis kun je dus in die braakballen kun je zien... of het een Noordse woelmuis is of een veldmuis of een, hè? of een huismuis of noem maar op. En zo hebben ze de eerste soort verspreidingkaarten gekregen... Um, als je namelijk met muizenvalletjes gaat lopen klooien in het veld, dat is best een enorme klus om daar genoeg muizen te vangen om daar wat van te zeggen. Ook als je het ook maar een beetje fout doet, verkeerde aarzen hebt, dan komen ze alweer niet. Ze zijn vaak moeilijk te vangen, in die Noorse woelmuizen. Dus alle beetjes, gegevens die we hebben, worden gebruikt om te kijken waar ze allemaal zitten. En vooral in het westen van Nederland hebben we in, in
1: veel gebieden zitten gewoon nog Noorse
0: woelmuizen. En dat is echt een heel bijzondere.
1: Want ze zijn bijzonder, want het is bijvoorbeeld een hele goede zwemmer en duiker. Ja, hij
0: hoort echt in die moerasgebieden, in de nattigheid. Want hij
1: eet waterplanten. Ook ja, veel
0: waterplanten eet hij. Hij zit heel graag in de buurt van het water, in de rietkragen. Uh, net er, uh, op en eraf. Omdat, zo'n, uh, omdat deze muis heel makkelijk kan zwemmen... maar ook heel makkelijk op de kant kan en daar ook nog snel is. Dan heb je twee verschillende werelden. Dan is de ontsnappingskans voor een roofdier is veel groter. Maar hij kan dus ook duiken. Ja, hij kan heel goed duiken. Ja. Hij kan goed onder water. Hij kan ook achter uh, wortels aan van allerlei planten. En dat soort zaken. Dus hij hoort echt in dat kleddernatte ne- uh, westen van Nederland. Daar hoort hij echt tussen. Het is een vrije forse muis met een stompe kop. En hij heeft ook maar een half staartje. Dus zijn staartje is ook niet zo lang. En waarom is dat? Ja, geen idee. Oh, ja, uh, Dat is gewoon zo geëvolueerd. Die hebben ze blijkbaar niet nodig.
1: De links ook niet trouwens. Nee, blijkbaar eh, staarten waren niet zo in de mode. In de... Hm. Wat, wat, wat zijn we, hoe staat het nu met de, woelmuis, met de Noordse woelmuis? Nou,
0: dat is dus best moeilijk. Uh, die staat duidelijk onder druk. <coughs>
1: Sorry. Moet je wat hm. Die Noordse woelmuis staat duidelijk onder druk. Oh, dat is een uh, braakballetje. Hm? Boter met pindakaas hey. ik, wat printa. <laughs> boerenkool. kool. Ja. Het gaat goed met de Arjen Wat had ik? Maar dat is al drie dagen geleden, boerenkool. Uh, uh,
0: het probleem is dat we dus heel moeilijk de stand weten van al
1: die muizen. Dus dat we niet goed weten hoeveel er zijn. Maar hoe belangrijk is het dan of die het haalt? Ja, of nee? Is dat gewoon omdat die zo zeldzaam is? Is dat zielig of is, dat ook, is die heel belangrijk voor ons ecosysteem?
0: Ieder ecosysteem is erbij gebaat dat daar zoveel mogelijk soorten in zitten. Als jij soorten eruit laat vallen, omdat jij denkt... nou, die doen toch niks, wij hebben daar een veel te beperkt blik op... dan wordt het ecosysteem steeds magerder... en daardoor wordt het steeds kwetsbaarder. Dus om het zo sterk mogelijk te maken... moet je zorgen dat er zoveel mogelijk soorten in zitten. En qua nut, dat vind ik altijd een onnuttige discussie. Nee, klopt. Dus, die, 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 dus als wij als enige die uh, woelmuis hier nog hebben... Ja, dan vind ik dat we daar een een taak voor hebben om die uh, te laten overleven. Maar die Noorse woelmuis is dus een heel verborgen soort... uh, die op heel veel plekken dicht bij ons in de buurt zit... die andere mensen in de wereld dus eigenlijk niet kennen. En die in bijna heel Europa verdwenen is... maar juist in dat rare, dichtbevolkte Westen van Nederland... Dat hij zich daar weet te handhaven. <laughs> nou, hoe bijzonder is dat nou van een zeldzaam dier? En daarom
1: moeten we hem behouden.
0: En daarom vind ik dat het zo, zo, zo'n zo'n die moeten we erbij houden.
1: De Noordse woelmuis. Ja. Prachtig beest. Prachtig beest. We sluiten altijd af elke aflevering met luisteraarsvragen. Nou. Eén vraag is van Alice. Die had gelezen dat zeeotters, die we allemaal zo schattig vinden... Ja. Babyzeehondjes verkrachten. Uh, dat klopt. Dat klopt ook. Ja, dat klopt, ja. Wat naar. Wat een nare eigenschap. Dat is op zich niet echt heel, uh, heel prettig. En waarom doen ze dat? Vergissen
0: ze zich? Of? Nou, weet ik niet. Het zijn jonge mannetjes die dat doen. En uh, uh, v- verkrachtingen komen wel eens vaker voor. Nou heeft zo'n jonge zeehond ongeveer hetzelfde formaat als zo'n zeeotter. Zit ook in hetzelfde bond. <tousselement> nou ja, misschien vinden ze, denk ik, ze komt dicht in de buurt. Ja, geen, i- geen idee waarom ze dat doen. Het uh, is zo
1: raar als babyzeehondje dat je denkt, wat, wat de fuck ze me nou overkomen. Wat krijgen
0: we nou? Ja... Uh, yeah. Uh, nou ja, otters zijn, uh, zijn heftige, uh, zijn heftige ja. jongens. Je hebt ook die, uh, die, die reuzenotters in het Amazonegebied. Nou, daar gaan de, 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 de alligators gaan onmiddellijk op de loop als die dingen eraan komen. Want ze, kunnen, ze, ze treiteren ze gewoon helemaal dood. En zo'n zeeotter ook, het zijn heftige dieren. Uh, anders overleef je het niet daar in de zee. Hè? En nou, een van de uitwassen
1: is helaas dat ze dat soort dingen doen. Wat maakt otters zo speels? Is dat uit verveling of zijn ze gewoon heel actief? Want ze, Ik ze denk z- dat ze, zij spelen en genieten echt. Ze zijn, ze zijn vooral
0: heel actief. Maar dat hoort eigenlijk een beetje bij alle, alle marters. Alle marters zijn heel erg uh, uh, vrolijk en soepel. En een otter heeft een extreem soepel lijf. Uh, daarnaast, wij denken altijd de otter is een waterdier Maar de otter is eigenlijk een landroofdier. Die daarnaast heel goed kan zwemmen. Daarom is hij op het land ook zo goed uit
1: de voeten. En daardoor kan hij daar ook goed... Uh, gekkigheid uit te halen. Ze maken glijbanen, dat soort dingen. Precies, maar en die gekkigheid, is dat dan, heeft dat dan een sociale functie? Wat is de functie daarvan?
0: Um, Want zij, spelen, zij genieten van het spelen. Ja, hè? maar dat is ook veel universeler dan
1: dat wij denken. Um, er zijn veel meer dieren die genieten van het spelen. Ja, maar bij die dieren heb ik het idee dat dat toch altijd een voorbereiding is op bijvoorbeeld katten spelen ook met elkaar, maar die zijn dan meer aan het vechten. Nee, er zijn dat...
0: hele leuke filmpjes, dan zie je bijvoorbeeld kraaien. En eh, die hebben dan een, 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 een stukje petaal of een, een dekseltje van een potje of wat dan ook. En dan gaan ze in, met de sneeuw gaan ze boven het dak op. En dan gaan ze sleetje rijden, gaan ze het dak afglijden. Uh, Puur spel. En iedere keer weer omhoog met datzelfde dingetje. En dan gaan ze nog een keer en nog een keer en nog een keer. Als het heel hard gaat stormen, dan moet je eens naar kraaien kijken. Vooral die groepjes kraaien bij elkaar. Die gaan dan lopen stunten in de wind tot ze vlak over de grond gaan, tot ze over de kop gaan. Die zitten gewoon in een soort achtbaan. Als het gaat stormen, hebben ze de Efteling aan uh, aan huis.
1: Maar wat is het dan tegen verveling? Is het gewoon spelen? Heeft het een sociale functie? Wat is de functie daarvan? Ze zijn gewoon aan het het spelen. Ja, uh, als je je gaat spelen... dan uh, krijg je daar
0: meestal hele uh, uh, gelukshormonen er vrij. Endorfines en dat soort zaken. Dat is gezond voor je lichaam. Uh, Als jij vrolijk bent, dan ben je ook veel eerder geneigd... om iets te durven of om een kans te zien... Um, dus het genieten uh, uh, als je zoiets dat zijn beloningen van ons lichaam uh, kijk maar bijvoorbeeld als je gaat vrijen mm-hmm. ja daar geeft het lichaam wel de grootste beloning voor God ja. wat vinden we dat fijn ja, ja want dat is heel belangrijk dat we dat blijven doen ja. Dat is natuurlijk een beetje saai, als dat, uh, als dat het gevoel heeft alsof het een broodje met, uh, broodje met, met pitjeskaas is. Ja. Nee, dan mag wel eventjes wat uitgepakt worden.
1: Vrij is leuk.
0: Vrij is leuk. Dus nou, alles leg wat. Dat je... maar eens
1: zo'n jonge zeehond uit die. Ja, ja, ja. die door een zeehond er wordt gepakt. Ik denk dat
0: inderdaad niet <laughs> anders van.
1: had ik me meer, iets anders bij voorgesteld. <laughs> Dankjewel Arjan. Wil je ook een uh, vraag stellen aan Arjan? DM mij of stuur op een andere manier en dan komt jouw vraag in de uitzending. Arjan, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Ik vond het hartstikke gezellig. We gaan volgende week weer uh, nieuwe afleveringen maken. Kijken waar we het dan over gaan hebben. Ik vond het super interessant. Dit was Natuur en Zo. Met natuurkundige en schrijver Arjan Postma.